0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 31. August 2023. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, man muss es so sagen, heute wirklich ein wirtschaftshistorischer Einschnitt in der Schweiz. Credit Suisse, eine von der ältesten, größten, bekanntesten, vornehmsten Banken von der Schweiz, verschwindet. Heute hat die UBS informiert. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse, Dominik?
1: Ja, Sergio Ramotti hat gesagt, wie man das will machen will. Bis in zwei Jahren soll Credit Suisse in UBS komplett integriert werden, alle Kunden migriert werden. Man will 10 Milliarden Dollar sparen. 3'000 Stellen werden ähm, abgebaut. Mit dem will man dann stark aufgestellt sein. Es ist auf dem Markt als gut angeschaut worden. Der Aktienkurs von UBS ist aufgekumpt. Gleichzeitig ist es natürlich ein schwierige Phase, die jetzt kommt für die, die betrifft.
0: Genau, und wenn man so ein bisschen schaut, wie sie in den Medien aufgenommen worden ist, äh, ja, ich würde sagen, eher ein bisschen schlecht gelohnt. Also die Zürich Zeitung sagt, irgendwie äh, der Kommentar ja, vom Wirtschaftschef sollen, würden sie der grossen Bank das Geld anvertrauen. Das ist jetzt nochmal der Titel, tönt nicht so wahnsinnig gut gelohnt. Beim Tagesanzeiger heisst es, ja, die Linken sagen zu. Und, die FDP hätte sich nicht können übersetzen. Also, die Politik hätte gar keine Rolle gespielt und so weiter. Wenn man jetzt mal, also, wenn wir als nicht diskutieren, da haben wir jetzt schon ein paar Mal diskutiert. Es ist klar, die UBS wird da relativ schnell Fakten schaffen. Aus meiner Sicht, ich muss ehrlich sagen, jetzt abgesehen von dem ganzen wirtschaftshistorischen, äh, gruseln, wo man hat, oder, wie es einfach traurig ist. Aber ich glaube, was du jetzt macht, ist richtig, wenn man es rein ökonomisch anschaut, Ich glaube, das Herr -Motti hat Recht, dass er schnell wird und schnell wird Kosten senken und wahrscheinlich ist ja die Vollintegration sinnvoll, vor allem wenn man an die IT denkt und so weiter. Aber Politik. Wie schätzt du das im Bundeshaus aus Bern? Spielt das eine Rolle im Wahlkampf? Sind die Politiker wirklich so hässig, wie es Medien
1: kolportieren? Was meinst du? Ja, die üblichen Verdächtigen sind natürlich hässig. Das fängt bei gewissen Journalisten an. Ein, ein Mitarbeiter von SRF, äh, Wirtschaftsredaktion, hat heute Morgen gesagt, ja man müsse jetzt die grosse UBS zerschlagen, weil sie gefährlich sind. Ähm, dann, äh, geht es über natürlich zu den Politikern, die immer schon Mühe gehabt haben mit dem Deal. Ich erinnere daran, dass man im Nationalrat ja eigentlich das Paket, das Sicherungspaket gar nie angenommen hat zugunsten von der UBS. Man hat dort auch ein Süppli daraus gekocht. Das sind die, die wollen damit Wahlkampf machen. Aber man muss am Schluss halt wieder das Gleiche sagen, oder? Es hat eigentlich keine sinnvolle Alternative gegeben. Und, ähm, für das, was jetzt passiert, ist natürlich nicht der, der Sergio Armotti zuständig oder verantwortlich oder irgendwie die UBS, sondern die Großbank Credit Suisse ist von ihrem Management am Boden geritten worden. Und das schreibt äh, zum Beispiel der Markus Diemeyer, Chefredaktor von der Handelszeitung, in einem und ruhigen und äh, ja, seriöse Kommentar zu der ganzen Geschichte. Und das würde ich schon sagen, da muss man noch ein bisschen daran erinnern an das.
0: Genau und da muss man vielleicht auch wieder mal nehmen nennen, Urs Ronner als langjähriger Verwaltungsratspräsident trägt der große Verantwortung der Tiam, wo lang CEO auch ist und die Firma offensichtlich nicht gut geführt hat, auch die trägt die Verantwortung. Ich finde auch, es ist jetzt ein bisschen absurd, dass der UBS, wo ähm, ja da halt jetzt als Retter in der Not sicher nicht nur ich soll sagen, altruistisch, aber dass man jetzt auf die UBS eingeht und die verprügelt und das Gefühl hat die Politik. Ich muss jetzt eingreifen. Ich glaube, das ist Stichwort. Und das geht einfach darum, die Privatwirtschaft ist eigentlich der letzte, letztes Reservat der Liberalen. muss man auch mal sagen, ich meine, die Linken sind in allen Institutionen in der Mehrheit. Die haben sie alle im Griff. Sie haben die Medien im Griff. Sie haben Diplomatie, Verwaltung, Politik, Kirchen, NGO-Szenen. Sie haben alles im Griff nur die Privatwirtschaft, die ist noch nicht genug reguliert, die hat man noch nicht genug intervenieren können. Und immer wenn eben so eine Bank runtergeht, hofft man natürlich, dass man wieder noch mehr intervenieren kann, und ich finde, gerade die Geschichte zeigt ja, dass die, alle die Regulierungen, die wir gemacht haben, alle die Interventionen, finden wir eine riesige Behörde, eine unglaublich teure Behörde, alles hochbezahlte Leute. Wo sind denn die gewesen? Wo hat jetzt das uns etwas geholfen? Wir hätten uns das alles können sparen und der Steuerzahler hätte das alles nicht müssen zahlen müssen und die Credit Suisse wäre vielleicht trotzdem runtergegangen.
1: Ja, die Sache, die wir noch auf den Grund gehen, einerseits das Parlament mit der parlamentarischen Untersuchungskommission, da sind wir gespannt wie gross die Maus ist, wo da der Berg der reinste gebiert. Aber paar Mal der Bundesrat selber, wo das auch. Er hat noch kurz nach dem Mittag ein Point de Presse gegeben. Das kannst du auch nur in der Schweiz machen, direkt vor dem Bundeshaus Ost, einfach so auf der Strasse, hinten dran im Bus umgefahren. zum Leidwesen der Kollegen, die Audio und Video aufnehmen. Ich war auch er hat gesagt, der Bundesrat Beduri natürlich der Verlust von Stellen, er äh, hat aber darauf hingewiesen, dass 6'000, also doppelt so viel Stellen wie jetzt verloren gehen, auch offen sind in dem Sektor. Ähm, er hat sich, das ist eine richtige schöne bürgerliche Ansprache gewesen, er hat sich eigentlich ähm, zuversichtlich zeigt, dass alle die Spezialistinnen und Spezialisten etwas werden finden ähm, auf, auf dem Markt will die Schweiz einen starken Finanzplatz hat darum sind wir aber nicht abhängig es gibt andere Banken hat er betont auf die Frage ja wie was für Auswirkungen das jetzt auf insbesondere KMU hat wenn es nur noch eine Grossbank gibt es gibt auch andere grosse Banken es gibt andere Player das funktioniert seiner Meinung nach und man hat einen sozialpartnerschaftliche Lösung gefunden, einen Sozialplan ausgearbeitet, wo die verschiedenen Seiten und offenbar auch Sektion und da gibt es selber dabei äh, gsi sind. Und für den ganzen Rest hat er gesagt, der Bundesrat werde ich selbstverständlich untersuchen, ob mehr ein Klumpenrisiko jetzt ähm, heig Und er sieht trotzdem froh, heg man damals im März eine Lösung gefunden, wo viel besser sei, er hat es auch wirklich betont, wo viel besser sei, als wenn man nichts gemacht hätte und die Credit Suisse in einem vermutlich ziemlich chaotischen und äh, weltweit Schockwellen auswerfenden Untergang ausgesetzt worden wäre.
0: Gut, das ist natürlich eben, das ist jetzt ein Politiker, der da redet, das ist ein l'ang <lacht> <lacht> <Ja, ja. lacht> Nein, weil, ich meine, ja, herzlich, Sie wollen jetzt Klumpenrisiko untersuchen. Ich meine, jedes Kind weiss, das ist jetzt das Klumpenrisiko. Also wenn, wenn ein Klumpenrisiko zu definieren ist, dann ist das das Klumpenrisiko. Und da muss man niemanden mehr anstellen und nochmal Geld ausgeben, um das herauszufinden. Das ist eigentlich klar. Aber für das haben wir ja irgendwie auch den Staat. Für was haben wir denn die Schweizerische Eidgenossenschaft? dass eben so Notfälle, so solchen absolute Krisensituationen, der Staat einmal kann mit dem Geld i eingreifen. Äh, das ist ja der Punkt, sonst müssen wir gar keinen Staat haben. Ich finde also es ein pseudolibertärer Ansatz von so pseudolibertären, die sonst normalerweise alles andere durchwinken, was in dem Land sonst an Unliberalem passiert. der pseudolibertären Ansatz kann ich nicht nachvollziehen. Es ist richtig, gewesen, dass der Staat hier eingreift. Das hätte, er hätte sogar früher noch so eingreifen. Er hätte wahrscheinlich die CS kurzzeitig verstaatlichen. Das wäre richtig gewesen. Das wäre gut gewesen. Und alle eben die pseudolibertären Uralte Liberale, wo da noch ein bisschen rumknörgeln, mein Gott. Was man vielleicht auch noch muss sagen, wegen der Arbeitsplätze. Ich meine, es ist klar, 3000 Leute, das ist viel. Dann wird sicher die Region Zürich, wo wir auch daheim sind, wird es stark betreffen, es ist klar. CS ist der Hauptsitz in Zürich und so weiter. Aber wenn man es jetzt ein einfach mit den ganzen Zahlen von diesen zwei Unternehmen anschaut, dann muss man auch sagen, auch das ist jetzt also noch relativ, ja, also, man ist noch relativ gut davor gekommen. Weil, also, die UBS hat Frage. weltweit im Ganzen etwa Mitarbeiter. In der Schweiz allein 25.000. Und von diesen 25.000 werden also 1.000 abgebaut. Das ist nicht sehr viel. In der Schweiz, oder also Credit Suisse hat im ganzen, auf der ganzen Welt 50.000 Mitarbeiter öppe Und 16.000 davon in der Schweiz. Und von diesen 16.000 werden jetzt 2.000 Arbeitsplätze abgebaut. Das ist nicht ein unglaublich radikaler Schnitt, wo wirklich äh, ja, volkswirtschaftlich enorme Auswirkungen hätte oder wo man eben die Arbeitslosenversicherung jetzt sofort aufstocken und so weiter. Ich glaube, die Auswirkungen die können wir tragen. Es ist traurig, aber gleich es ist nicht so wahnsinnig schlimm, wie man äh, eigentlich befürchten hat müssen und wo man auch so gehört hat in den Medien. Vielleicht die letzte Frage noch zu dem Thema, Dominik hätte das einen Einfluss auf die Wahlen?
1: Ich glaube nicht, dass das wirklich dominierend ist, dass es das jetzt der FDP wahnsinnig schadet, weil letztlich hat äh, die FDP-Bundesrätin erstens das Problem geerbt und zweitens hat sie das gemacht, wo man hätte machen Es hätte vielleicht noch unter ihrem Vorgänger Alternative gegeben. Ehrlich gesagt, mir fehlt äh, das Banken-Know-how, um das jetzt schlüssig zu beurteilen. Aber es gibt äh, gut informierte Leute, die das sagen. Eben in dem Sinn, wie du gesagt hast, man hätte die können, die Credit Suisse früher retten, vielleicht verstaatlichen, also ein es, es, es Public Ownership machen, es zeitlich begrenzt. Weiß ich nicht genau. Aber äh, es ist klar, dass Linksgrün probiert, die FDP, die in der Umfrage nicht so gut unterwegs ist, mit dem wieder zu konfrontieren. Entsprechende Äußerungen sind umeinander. Aber ähm, für den normalen Menschen, die, die immer schon das Gefühl haben, die FDP hätte das. Das hat das Image vom Grossbanken, Grosskonzern, Partei, äh, die fühlen sich natürlich bestätigt. Der Philipp Müller einst hätte das äh, können gut korrigieren indem er zwischendurch einmal einen Schlötterling hat. Ähm, vielleicht muss die FDP halt auch äh, nicht unbedingt Schlötterling rausladen, das würde, ich, nicht zum Thierry Burkhard passen. Aber sie müssen halt schon auch, ich, ich höre von der Partei zu wenig. Oder? Es ist einfach, viele Sachen, die laufen, werden nicht aufgenommen, werden nicht irgendwie direkt kommuniziert, es werden nicht Themen gespielt, sondern es ist einfach so ein bisschen Ruhe, Ruhe sanft und so. Und ich habe eh das Gefühl, das ist das Problem, wenn man die Wahlen
0: Genau, gut. Dann mal schauen, Mein Eindruck ist, und ein paar Umfragen zeigen das auch ein bisschen, ja, es ist jetzt nicht, es ist nicht ein unwichtiges Thema für die Wähler. Also man sagt schon, wir sind hässig, zum Beispiel in dieser Umfrage von Sotomo, von Michael Hermann, steht das schon drin, oder? Wenn man gefragt wird, was macht sie richtig hässig in der Schweizer Politik, dann ist der Untergang von der CES ein Thema. Aber es ist nicht ein Spitzenthema, es ist so ein bisschen im Durchschnitt, so ein bisschen in der Mitte. Und äh, ich bin nicht sicher, ob das jetzt noch wahnsinnig dreht. Und eben, wie gesagt, ich habe Zahlen jetzt ein bisschen genannt, ich glaube nicht, dass aus dem die Linke wirklich so Geschichten entwickeln kann. Ja, jetzt sind wir wirklich die ganzen Abgrund und die Arbeitsplätze sind weg und überhaupt. Sie wollen ja wahnsinnig stark ein bisschen auf die sozialen Themen losgehen, weil mhm. ein paar Politologen eingeredet haben, äh, zu Recht, dass, dass sie eben eigentlich eine Mittelschichtspartei sind mit verwöhnten Akademikerkinden. Deshalb wollen sie jetzt wieder ein bisschen sich auf sozialdemokratisch, altsozialdemokratisch schminken. Da passt auch die ganze Geschichte der CS hinein. Ich glaube im Fall nicht, dass das wahnsinnig viel wirklich wahnsinnig viel Einfluss hat auf die Wahlen. Gut, gehen wir zu nächsten Thema, geht auch um die Wahlen. Der Tagesanzeiger hat eine interessante Übersicht geben, wie es bei den Ständeratsvereinen in den einzelnen Kantonen aussieht. Da kann man natürlich lang, lang diskutieren, sind jetzt die Prognosen richtig oder nicht, aber es ist doch eine gute Übersicht. Wir können jetzt nicht alles in jedem Kanton durchgehen, nie, aber Dominik, welche Kantone hast du jetzt noch bemerkenswert gefunden? Wo hast du das Gefühl gehabt, ja, da liegt es richtig? Und vor allem auch, eben, es geht ja
1: auch um das Gesamtergebnis, wo ja zum Beispiel für die FDP gut wäre. Genau, ähm, die äh, ausgearbeiteten äh, Prognosen, am Fluss sind es einfach Prognosen, wie die Ständer ausgehen. Das Ein Resultat wäre, dass die Mitte bei 14 Sitz bleibt, die FDP würde drei Sitz gewinnen, die SVP würde einen Sitz verlieren, die SP einen Sitz verlieren, die Grünen einen Sitz verlieren und die Diverse, das ist der Thomas Minder aus Schaffhausen, der würde wieder gewählt. Jetzt, wenn man zu den ein bisschen geht, oder, dann gibt es sicher eine grosse und durchaus eine spannende Auseinandersetzung im Jura. Im Jura ist traditionell ein Sitz ist CVP, ein Sitz ist links. Es gibt jetzt aber einen Jacques Gerbert, der ähm, wo antritt, der unterstützt wird FDP und SVP. Zusammen unterstützen den, das ist ein FDP-Kandidat. Ja, ich bin da nicht so sicher, ob man diesen Sitz macht, will. der Jura ist einfach der Jura. Die sind höchstens... Katholisch und sonst sind es links. Und sogar die, wo katholisch sind, sind noch ziemlich links. Die sind äh, auch links, genau. Genau. <lacht> ja. Also, ich, aber ich muss dir sagen, ich kenne jetzt nicht die jetzige, die jetzige, Verhältnisse im Jura nicht gut. Und lustig ist aber dass auch die Tagesanzeiger-Journalisten, die, wo, wo, ähm, das ausgerechnet haben, am Schluss dann den Sitz der FDP nicht zurechnet, oder? Also das wäre, wäre ein zusätzlicher Sitz. Dann, was bei der Mitte läuft, ähm, ist, ist eben schwierig vorauszusagen, an verschiedenen Orten, aber ich glaube, Sie könnten einen Sitz gewinnen, nämlich im Tessin. Das ist der zweite Kanton, wo ich wirklich anschaue, oder? Im Tessin, ähm, traditionell hat immer die FDP einen Sitz gehabt und die Mitte hat einen Sitz gehabt. Jetzt ist es ein bisschen komisch gewesen. Jetzt hat nämlich die SP einen Sitz gehabt und die SVP, oder? Und wenn man davon ausgeht, dass die Parteien, die alten grossen Kulturkampfparteien im Tessin nicht völlig weg vom Fenster sind, und sie treten beide mit starker Nationalrät da, mit dem, äh, Alex Farinelli und mit dem Fabio Regazzi, dann könnte der alte Zustand wiederhergestellt werden, oder? Dann wird die FDP die gewinnen, und, äh, die Mitte auch. Dann könnte es sogar sein, dass die Mitte nicht gleich bleibt, sondern dass sie sogar einen gewinnt. Aber das ist sehr, sehr schwierig.
0: Ja, und es wäre natürlich jetzt für die SVP noch unangenehm, wenn der Marco Chiesa, der Ständerat ist im Tessin für die SVP und Präsident der Partei abgewählt werden würde. Das ist durchaus möglich, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, das ist der Grund, warum es nicht passiert, weil die SVP natürlich schon schaut. Und dass jetzt da die zwei traditionelleren Parteien da so einen wahnsinnigen Schub bekommen, hm, ich weiß nicht. Aber auch der Tessin ist weit weg, können wir nicht so beurteilen. Die Zürich beurteilung, ja, dunkel mir vernünftig. Dort ist der, der am meisten Chancen hat von der Neuen, kann man schon sagen, ist schon der Gregor Rutz. Aber es ist also noch gar nicht gelaufen. Das Gleiche
1: ist Bern, wo du gut kennst. Was würdest du dort noch betonen? Die SVP darf eigentlich damit rechnen, dass sie den Sitz von Werner Salzmann in Bern wieder macht. Dann ist wirklich die Frage, der Sitz ist wirklich umkämpft oder was mit dem Sitz was mit dem Hans Stöckli ist er tritt nicht mehr ab Flavia Wasserfallen wird der Sitz in der SP behalten der Bernhard Pulver von den Grünen tritt an der ist immer gut gewählt worden als Regierungsrat aber ich glaube einfach nicht dass die Grünen ähm, so die Durchschlagskraft haben um die gut organisierte SP in Bern zu schlagen dann kommt noch dazu der Bernhard Pulver ist, äh, Verwaltungsratspräsident vom Intelspital. Die hat ganz müssen ein Spital schliessen. Es ist, ähm, äh, ein riesen Verlust kommunizieren, den er auch mitträgt, weil Investitionsentscheide äh, zu diesem Verlust geführt haben. Man hat riesige Bauprojekte gemacht und so weiter. Sein, äh, Nimbus ist sicher angekratzt. Darum würde ich sagen, eher, dass der Sitz an Flavia Wasser fallen geht.
0: Ja, also eben, du kennst es viel besser, aber so ich vom Schiff aus würde sagen, also flavi Wasserfall. ja, das ist jetzt eine von der grösseren Talent, was in der SP und ist eine jüngere Person während der Bernhard Pulver. Ja, hätte hat jetzt gleich ein bisschen das Image vom ehemaligen Politiker, also von bin ich also nicht so sicher, dass die Grünen... Also eben, und du hast richtig gesagt, die SP hat schon eine rechte Wahlmaschine und das ist bei den Grünen nicht der Fall. Gut, aber es ist trotzdem interessant, wenn jetzt das Wörter bestimmen, dass nämlich die FDP äh, eine Mitte über treffen. Ja, das hätte Ihnen wieder Diskussions, äh, Diskussionen ausgelöst, natürlich wenn es um Bundesratswahlen geht. Aber das machen wir dann alles nach der Wahl Jetzt warten wir mal auf die Wahlen, dass die endlich kommen. Die sind jetzt bald die ja, es ist nicht mehr acht Wochen, jetzt ist es noch etwa äh, siebeneinhalb Wochen. Anders großes Thema, das du heute im Nebelspalten gebracht hast, äh, meiner Meinung nach eine ganz gute Geschichte. Die eidgenössische Finanzkontrolle hätte mal unsere Solarsubventionspolitik
1: angeschaut. Dominik, was ist aufgefallen? Ja, die Finanzkontrolle stellt fest, dass seit 2014 mindestens 600 Millionen Franken an Subventionen ohne Nutzen ausgegeben worden sind. Also man redet von wirkungslosen Förder Fördermittel und zwar etwa von 50 Prozent. Ähm, das stützt sich auf Angaben, muss man sagen, vom Bundesamt für Energie. Ähm, ich bin überzeugt, mit der sogenannte Mitnahmeeffekt, also dass jemand Subventionen kassiert für etwas, das er sowieso bauen will, der könnte durchaus noch viel höher sein, der die 70, 80, 90 Prozent sein. Ähm, genau. Und was auch noch kritisiert wird, ist, dass die, die Subventionen, wo es verschiedene gibt, gar nicht koordiniert sind miteinander. Das führt dazu, dass sehr viel Geld an kleine Anlagen geht, die wenig bringen. Und und Finanzkontrolle sagt, also bitte, schaut doch, schauen, dass vor allem in Zukunft grosse Projekte subventioniert werden und nicht tausende von ganz kleinen kleine äh, Anlagen, also bis Ende 2022, vielleicht noch ein paar Zahlen, sind 130'000 Solaranlagen mit insgesamt 1,5 Milliarden Franken subventioniert worden und die produzieren 2,6 Terawattstunden Strom pro Jahr. Das ist 4,5% der gesamten Stromproduktion im letzten Jahr. Das ist einfach viel Geld für relativ wenig Strom. Ja, also du sagst, es ist sehr vornehm, oder? Also hätten wir einfach
0: Kuppen, mehr als eine halbe Milliarde einfach verbrennt, wie es uns so Freude macht, ja. Gut, das ist grüne Politik. Dann da merken, das ist die Steitzit. Die haben auch in der Höhle immer Züg verbrennt und nie ein neues Zeug geschaffen. Mit, ja, halt, ja mit ist natürlich auch halbe Steitzit.
1: Oder erfunden hat ja. die Politik Doris Leuthard, das darf man schon ja, noch nicht sagen.
0: Genau, da muss man unbedingt sagen, Doris Leuthard, eine von den ganz verheerenden Politikerinnen, wo man kann, in der Schweiz, Serie Energiewende ist ein Witz, ist ein Merkel-Witz, wo Deutschland noch viel mehr hat, müssen dafür zahlen als mehr, weil wir Gott sei Dank nicht alles so gemacht haben wie die Deutschen, aber wir haben genug Fehler gemacht. Vielleicht noch interessant, wieder mal ein eine schöne Freude für uns, wie das der Tagesanzeiger, das gleiche Thema oder sich befassen damit. Viele Reichen, das ist der Korrespondent, war ist er immer noch Korrespondent vom Welschland, ich glaube, ja. Ja, ja. Er hat eine Biografie mal geschrieben über den hans Rudi Merz. Ihr könnt euch erinnern, das ist der rechtsbürgerliche Bundesrat von der FDP, der ja. in den linken Medien eben immer als Rechtsbürgerlich gestellt worden ist. Und der Philipp Reichen hat eine Biografie dafür geschrieben. für ihn ist auch autorisiert. Sogar. Da muss man auch sagen, hans Rudi Merz heißt äh, ja, jetzt nicht, ob das der beste Journalist war für das, um einen, um einen Freisinnigen wirklich zu würdigen. Was schreibt er über genau die gleiche Geschichte, die Dominik
1: jetzt gemacht hat? Dominik. Ja, das Interessante ist, was er nicht schreibt. Oder? Alles, was die Zahlen sagen zum Thema, wie viel Geld verlochen worden ist ohne Nutzen, kommt in seinem Artikel einfach nicht vor. Dafür hat er in der ganzen Schweiz herum telefoniert, um Leute zu finden, die sagen, also diese die Untersuchungen ganz schlimm und man soll ja nicht die fünf Empfehlungen von der von der Finanzkontrolle übernehmen. und er hat gefunden zum Beispiel der Roger Nordmann äh, SP National ja, so eine Überraschung, hä? Ja, wahnsinnig, oder? Ja. wahnsinnig, oder? Ähm, auch äh, auch der Direktor vom Hauseigentümerverband tut sich da tut sich kritisch äußern. und äh, wir hatten noch ah genau bei der BKW hat er auch noch anglühtet und es ist ganz lustig auch beim Elektrizitätswerk von der Stadt Zürich und äh, die schauen das ebenfalls kritisch anschauen. Es gäbe also keine, es gäbe also keine Überförderung von privaten Photovoltaik. Natürlich
0: nicht. Wie kommen wir auf die Idee? Aber da sehen mal, das ist der Journalismus, was übrig geblieben ist vom Journalismus in den Mainstream-Medien. Und das ist der Grund, warum es den Nebelspalten gibt. Und eine immer klare, präzise ausgewogene Informationen bekommen und ich das, sage das völlig unironisch und ich meine es ernst. Also, das ist es gewesen. einfach auf neberspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, redet von uns, redet bei euren Freunden von uns, tönt uns vor allem hoch bewerten, dafür uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann wünschen wir eine ganz gute Zeit. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.